0: Más que palabras.
1: Si vols trauta la disfresa Fes-ho Sense pressa i Respira Como si fos El primer cop Tots Tenim nostres monstres Em sentim Vulnerables es això
0: Tres bandas. Com ens costa tan entendre que els fruits
1: d'aquesta terra ens esperen més enllà de tantes
2: pols.
1: Es un Sostrefet de Estrellas uh, del Caterres, que es la elección musical de nuestro invitado en A Tres Bandas esta mañana. Un techo hecho de estrellas, una canción muy, muy bonita. Enseguida le preguntaremos por, por ella y también por su trabajo. Y saludamos también a Arancha Urreta Vizcaya, como siempre, en este espacio en A Tres Bandas. ¿Qué tal, Arancha? Bienvenida. Estupendamente, buenos días Muy buenos, Egunon eh, eh, Nuestro invitado es biólogo, experto en paleogenética O el estudio del ADN antiguo Si prefieren, participó en el grupo de 50 investigadores que consiguió demostrar la presencia de ADN neandertal en el Homo sapiens y dirigió la primera recuperación de ADN de un neandertal ibérico procedente de la Cuba Asturiana del Sidrón. Pertenece al Instituto de Biología Evolutiva y dirige el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Acaba de publicar un ensayo muy atractivo, Desigualdad, se titula Una historia genética en editorial crítica. Les presentamos a Carlas Lalueza Fox. Buen día, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. ¿Qué tal ese techo lleno de estrellas y sí, hecho de estrellas? ¡Qué bonito, ¿verdad?
0: Sí, bueno, lo he puesto porque me parece una canción optimista en los tiempos que corren y bueno, sí, esta del estribillo me gusta mucho. Uh -huh. De hecho, este de, de estrellas es un largo camino a tus pies, a tus manos para construirte la más dulce de las voces. ¿no?
1: Uh -huh. eh, sin embargo, igual sí, igual hay que buscarle la parte optimista a este título que le ha dado a su trabajo, desigualdad. ¿La tiene?
0: Sí, sí, sí que la tiene. <coughs> bueno, para empezar, uh, hablo de la desigualdad en el pasado, también hablo de la desigualdad económica en la actualidad, que probablemente es la más alta que ha existido nunca en las sociedades humanas, a pesar de lo que pueda parecer, um, pero al mismo tiempo estamos en una situación ligeramente distinta del pasado, donde esta información no se tenía, no se podía explorar, donde debido a la globalización no se podían plantear mecanismos de corrección que fueran también globales, y, y que en el pasado pues llevaron a episodios uh, de corrección, de desigualdad, que fueron traumáticos, ¿no? como guerras, revoluciones o, o grandes catástrofes naturales. Creo que estamos en una situación de plantear un escenario distinto. ¿no?
1: La desigualdad en general, la de género en particular, que solemos abordar en este espacio, ¿está en nuestras genes, es una construcción social o las dos cosas?
0: Está en nuestros genes, pero es una construcción social, correcto. Son las uh -huh. dos cosas. Yo no, no defiendo de que haya una base genética para la desigualdad existente en las sociedades. Yo creo que realmente es una construcción social, ¿no? Um, unas, unas, uh, creo que es muy obvio las um, diferencias, por ejemplo, que existen de sueldo en, eh, en la actualidad. Hay muchos estudios uh, que demuestran, bueno, primero, si eres mujer, cobras un 16% menos, incluso en sociedades meritocráticas como son las europeas, pero es que además si eres alto, uh, cobras más que si eres bajo, si eres uh, rubio y de pigmentación clara, cobras más que si tienes la piel oscura. Me imagino que <ríe> me gustaría saber si los calvos también cobran menos que los que tienen pelo. Um, y esto, claro, es evidente que no tiene una base para mí. Y, uh, yo pienso que esto no tiene una base genética, es una construcción social inconsciente, ¿no? pero al mismo tiempo la tesis del libro es que los episodios de desigualdad en el pasado, que ahora podemos estudiar de forma objetiva a través de la genética, estudiando los genomas de los individuos que vivieron en el, en el pasado y que sufrieron esta desigualdad, eh, ha modelado eh, los genomas de nuestros. Vamos.
2: Arancha. Una de las cosas que me parecen más fascinantes de la ciencia es que un descubrimiento determinado tiene luego infinidad de aplicaciones que los descubridores ni se imaginaron. En el caso del ADN eh, tiene ya múltiples aplicaciones, desde su especialidad, la paleogenética, a la criminalística o a la prevención de enfermedades. Eh, la sociedad y sus representantes políticos son conscientes de la importancia de la investigación científica básica?
0: Um, creo que no, en general, porque hay una concepción errónea de que se puede separar la básica de la aplicada uh -huh. y entonces dicen, bueno, pues hagamos directamente investigación uh, aplicada. ¿no? La investigación aplicada deriva de investigación básica que, que digamos, tiene una, una, una aplicación que nunca se le ha supuesto al principio. La mayoría de, de cosas que ahora utilizamos tecnológicas se derivan de investigación básica que en, en aquel momento no tuvo ninguna aplicación, ¿no? Es decir, no se pueden separar los dos conceptos. O sea, aparte de esto, creo que sí que hay una, especialmente después de la pandemia, digamos, una concepción de que es necesario avanzar hacia una sociedad basada en, en, en la ciencia y en, el, y en, y en la objetividad, ¿no?
1: Tendemos uh -huh. a pensar que las primeras sociedades, las cazadoras-recolectoras, eran una especie de Arcadia feliz, con relaciones igualitarias, y que la desigualdad apareció cuando emergió la agricultura, las poblaciones se hicieron sedentarias y los hombres dominaban sobre las mujeres. ¿Esto, esto es así?
0: Uh, realmente creo que no. Sí que es cierto que hay una gran controversia en la percepción que tenemos de los grupos cazadores-recolectores, incluso de los actuales, los pocos que quedan, Uh, a mi entender es una visión no solo neo podríamos decir, como has dicho tú, esta visión idílica de vivir en conjunción con la naturaleza, eh, digamos, en paz y sin uh, acumular riquezas, uh -huh. uh, sino que eh, uh, también tiene un toque un poco paternalista, vamos a decir así. ¿no? Uh, en el libro lo que pongo es una serie de ejemplos que algunos son muy recientes de hace un par de años, de yacimientos de grupos cazadores, recolectores o de evidencias de a, a algunas antiguas en el registro fósil, pero otras bastante recientes que muestran señales de violencia interpersonal y de agresión entre individuos y entre grupos que son, uh, vamos, que son no, equiparables a las que encontramos después uh, a partir del neolítico, ¿no? quizás en una escala distinta porque las poblaciones eran más pequeñas, ¿no? Pero sí que creo que el neolítico representa una oportunidad para la desigualdad. Es decir, las poblaciones se vuelven sedentarias, las poblaciones aumentan demográficamente, pero hay cosas que antes no existían, como es la posibilidad de acumular riquezas porque no las tienes que transportar, como les pasa a los cazadores-recolectores, que solo puedes llevar lo que puedes uh, carretear, digamos, y tener excedentes. Por ejemplo, si un, un año tienes buenas cosechas el excedente se puede guardar para el siguiente año y esto obviamente pues hace que uh, otras comunidades puedan desear uh, tener estos uh, excedentes, se crean murallas, se crean ciudades, etcétera. Es una oportunidad desde luego para quizá para institucionalizar la desigualdad. Mm.
2: Eh, de sus investigaciones se desprenden muchas ideas que ponen de alguna manera en cuestión lo que la historiografía daba por sentado, lo que nos enseñaban en la escuela, desde las migraciones a la diversidad genética. ¿Tenemos que cambiar las ideas que teníamos sobre el pasado remoto de la humanidad?
0: Sí, y de hecho las estamos cambiando, creo yo. Lo que lo que es cierto es que tenemos que hacerlo en conjunción con otras disciplinas que también estudian el pasado, como la arqueología, la antropología, incluso la lingüística o la historia. ¿no? Pero, pero sí, para empezar, lo que estamos poniendo de manifiesto en las investigaciones de estos últimos diez años, que es más o menos el tiempo que, que estas tecnologías están disponibles y que nos permiten ahora pues recuperar Uh, literalmente miles de genomas del pasado, es que la migración era un fenómeno prevalente. Um, ya hace unas décadas había una escuela de pensamiento uh, europeo, sobre todo a raíz del desastre de la Segunda Guerra Mundial, de que cuando veíamos cambios en el registro arqueológico esto era debido a la llegada de ideas, pero no a la llegada de, de gente ¿no? que se percibía como una cosa negativa. ¿no? Uh, pues esto es prevalente. Y porque encontramos estos cambios de ancestralidad en, en diversos horizontes arqueológicos que ya eran conocidos, y algunos en momentos que no estaban descritos arqueológicamente. ¿no? Y, y eso, claro, se articula con um, con cambios sociales normalmente aso asociados a estas, a estas migraciones. Todo esto es una visión nueva del pasado, que ya digo, debe reinterpretarse, pero debe hacerse, en conjunción con las otras disciplinas. ¿no?
2: O sea que el ser humano es un ser migrante, por definición, y supongo que en las grandes migraciones no migraban solo hombres jóvenes, también migrarían mujeres y niños.
0: Hay de todo, es que, es que precisamente hay, hay 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 de todo, por ejemplo, la, una de las... La migración más espectacular que ha sido descrita por, por la paleogenética y re, relativamente desconocido el impacto que había tenido a nivel de todo el continente europeo es la llegada de los nómadas de las estepas que han domesticado el caballo hace unos 5.000 años, llegan al este de Europa y su ancestralidad se expande por todo el continente en unos 500 años. Uh, esta es una migración bastante sesgada desde un punto de vista de, de, de sexo porque... porque um, vemos que, que son básicamente hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estoy estudiando las migraciones eslavas, que son las que tienen lugar en, el, en, el, en los Balcanes y el sureste de Europa, la caída del Imperio Romano, y que hace que actualmente, pues creo que es una cuarta parte de Europa, hablan lenguas eslavas, eh, y allí estamos viendo que migran hombres y mujeres, ¿no? De, de, o sea, depende de, de diversos factores y cada uno hay que estudiarlo...
1: Individualmente. En el capítulo cuarto de su libro, y recordamos a quienes nos escuchan, nos incorporan ahora a, a la radio, aquí a Más que Palabras, que estamos hablando con Carlos Lalueza Fox, el autor de este libro, Desigualdad, Una historia genética. Y en el capítulo cuarto, que ha titulado Cómo influyen las estructuras sociales en la genética, eh, no sé, me parece un título muy atractivo, porque unos, mm, pensamos que quizá la genética pueda influir en las, en las estructuras sociales, pero no al revés. La forma en que vivimos y en cómo nos organizamos cambia nuestros genes.
0: Sí, sí, desde luego. Bueno, yo pongo el ejemplo... El ejemplo más extremo, creo yo, y más conocido es el de las castas de la India, que no solo hay castas, sino que hay haki, es decir, sub, sub comunidades. Y estas, cuando se han estudiado genéticamente, se ha visto que actúan como impermeabilizadores genéticos. Es decir, cuando estás en una casta, no te cruzas, no buscas pareja fuera de tu propia casta, lo cual crea que haya como diversas poblaciones aisladas mm -hmm. genéticamente, aunque viven en el mismo barrio y toman el van a los mismos restaurantes y son el mismo transporte público ¿no? Y, no, y lo más fascinante creo yo de este, de este tema es que las casas están legalmente abolidas desde la independencia de la India en 1947 y en cambio tienen esta persistencia extraña, esta dura, durabilidad eh, que está básicamente implantada en una cuestión social, porque eh, casarte con alguien de una jati o de una casta inferior hace que tú automáticamente bajes ¿no? de prestigio social. Uh -huh. No solo eso, sino que se ha visto que se ha trasplantado a la comunidad india de Inglaterra, por ejemplo, con una gran eficacia y sigue, y sigue manteniéndose. ¿no? El efecto genético de esto, como digo, es uh, una endogamia extrema, de manera que entre dos casas o dos hatis hay tantas diferencias genéticas o incluso más que si tomáramos una población del este de Europa y una de, del extremo oeste. ¿no?
1: Eso que cuenta es muy es muy interesante. También nos dice que la desigualdad parece que acompaña a nuestra propia existencia ¿no? desde el principio de los tiempos y que ha ido creciendo conforme avanzaba eh, digamos, la historia y que en estos momentos la desigualdad es profunda, ¿no?
0: Según los economistas que pueden estudiar los últimos centenares de años, estamos en un momento extremo y sin parangón en la historia de la humanidad en cuanto a desigualdad. Piensa que las cifras, aunque te las dan, no tienen ningún sentido para nosotros porque son absolutamente desabelladas. No Hay gente que tiene 500.000 millones de euros. ¿no? O Elon Musk, que el último mes ha perdido mil millones de, de, de dólares. Es que no se puede ni decir. Y sigue, y sigue siendo increíblemente rico. Ah, ¿Cómo es posible esto? No? Cuando se miran las estadísticas, se ve que el, el 1% de la humanidad, o incluso menos, posee más del 50% de toda la riqueza del planeta. Es de, son, son uh, Y el 50% más pobre de la humanidad no llega ni a tener el 1% de toda la riqueza. Uh, claro, eh, esto yo creo que es debido a la globalización un, uh, porque antes había desigualdad desde luego, no, no cabe duda que un faraón pues uh, podía tener toda la riqueza que hubiera en Egipto uh, respecto a, 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 al resto de, de la gente ¿no? pero pero claro a, a, al, con la globalización la desigualdad puede estar a escala planetaria ¿no? y entonces creo que es Uh, urgente intentar uh, entenderla y intentar uh, corregirla, por, porque uh, la historia nos demuestra que episodios de desigualdad extrema, y no tan extrema como, como la que tenemos actualmente, como digo, pues han terminado normalmente en colapsos sociales.
2: ¿no? Uh -huh. eh, ¿La paleogenética demuestra científicamente que hay una sola raza, la raza humana? ¿Se puede eh, demostrar eso científicamente?
0: Uh, sí, es un tema complejo, la poligenética lo que nos uh, muestra es que todas las poblaciones humanas están formadas por diversas capas de ancestralidad que se han ido superponiendo en algunos casos no son evidentes y hasta que no hemos podido analizar las, uh, digamos, las poblaciones antiguas que son referentes de estas capas de ancestralidad no las hemos podido discernir por ejemplo uh, las poblaciones europeas todas tienen, todas tienen tres capas de ancestralidad, como las capas de un pastel superpuestas, ¿no? que son restos de genomas de los cazadores-recolectores mesolíticos, restos de uh, de los primeros agricultores que entran en Europa hace 8.000 años y restos de los nómadas de las estepas que entran en, en Europa hace 5.000 años. ¿no? Entonces, las diferencias que hay dentro de Europa en las poblaciones que existen, las diferencias geográficas, son debidas únicamente a las, estas tres capas, uh, digamos, como están ligeramente modeladas, ¿no? Pero, claro, el hecho, y cuando perdón, y cuando esto se aplica a otras poblaciones, ya sean en Asia o, en, por ejemplo, el continente americano, nos encontramos la misma, la misma situación. Entonces, es muy difícil uh, mantener que una población pueda ser, vamos a decir así, eh, superior a otra, cuando en realidad está formada por los mismos componentes y, y no hay ninguna que sea genéticamente homogénea, ¿no? Mm
2: -hmm. Y sin embargo, eh, aspectos eh, visibles como el color de la piel eh, siguen haciendo que determinadas personas crean que eso, mmm, que un color de piel demuestra superioridad sobre otro color de piel, a pesar de que la ciencia diga lo contrario. En cualquier
1: caso, lo que sí hace eso, Arancha y Carles, es eh, eh, ahondar la desigualdad, ¿no? porque antes ya nos había dicho ¿no? que los altos y rubios y de piel clara cobran más que los que no la tienen.
0: Sí, sí, claro. En el pasado, cuando no se podían hacer test uh, genéticos, una forma de valorar la semejanza genética era la pigmentación. Claro. Entonces, uh -huh. uh, y, y, y entonces es curioso, um, si, si viajas por países centroamericanos, uh, incluso a Cuba, por ejemplo, que podríamos pensar que hay un intento de... de, de de, igual, de sociedad igualitaria, pues resulta que las clases dirigentes todos tienen la pigmentación mucho más clara que el resto de la mm -hmm. población. ¿no? Um, eh, eso es porque a, a nivel global, sí, efectivamente, la pigmentación está estructurada geográficamente, no hace falta, digamos, no, 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 no se puede negar esto. Lo que ocurre es que el, eh, el resto de genes que puedan ser realmente importantes para la personalidad de, de la humanidad y para las funciones uh, cognitivas, etcétera, eh, estos no están estructurados geográficamente.
1: Uh -huh. eh, hay algunas cosas muy interesantes en el... Bueno, muchas co cosas interesantes en este libro. Les recuerdo, Desigualdad, una historia genética, escrito por nuestro invitado, Carlos Laloza Fox, que, que merecen mucho la pena echarles un vistazo. Por ejemplo, toda esta relación que... Que, con, que la estructura social tiene con la genética y viceversa, en esta alimentación perpetua desde que la humanidad es humanidad. Eh, ¿De qué manera la desigualdad de género, la desigualdad entre hombres y mujeres, está presente en los genes?
0: Ah, está muy presente. De hecho, yo creo que a lo largo de la historia el, um, las mujeres han sido el colectivo sistemáticamente más discriminado y más sometido a, a desigualdad, en parte porque... La desigualdad de, en el pasado se basaba en el control de la, de la descendencia, obviamente, ¿no? y entonces en, indirectamente en el control de las mujeres. Uh, lo podemos observar en, en, en muchos uh, en muchos aspectos. Eh, quizá uno de los más espectaculares es el, la formación de las poblaciones americanas actuales, que es un fenómeno que tiene apenas 500 años, que se, que se produce por la mezcla, pero no a partes iguales, de tres uh, sustratos poblacionales que son los europeos, uh, los africanos normalmente en forma de esclavos y la población nativa americana local y entonces cuando analizamos la genética de estas poblaciones encontramos una, unos sesgos poblacionales increíbles en la formación de, de las poblaciones actuales por ejemplo en en algunas que cito en Sudamérica, uh, cuando se analiza el cromosoma I de una determinada población, de Venezuela, de Colombia, etc., uh, el cromosoma I se hereda únicamente de padres a hijos, eso solo están los varones, se descubre que el 100% de los cromosomas I de aquella población son europeos. Cuando se analiza el ADN mitocondrial que se transmite por línea materna, se descubre que el 80% del ADN mitocondrial es africano y el 20% restante nativo americano.
1: ¿Eso qué quiere decir?
0: Eso quiere decir que la población se ha formado con hombres europeos que han tenido descendencia sí. con mujeres africanas o bien mujeres uh, nativas americanas. Uh, lógicamente es una historia de discriminación y de dominancia social, especialmente en los primeros uh, tiempos, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que allí hay todo un conjunto de hombres que literalmente no tienen no pueden tener descendencia. ¿no?
1: Uh -huh. A lo mejor estoy dando una zancada muy larga, pero cuando ha dicho eh, Carles que eh, eh, la, esa desigualdad y la dominación se establece claramente en el control de la descendencia, en la capacidad de gestar de las mujeres y su control por parte de los varones, estaba pensando en esta decisión que se ha tomado en Castilla y León, de a una decisión ya tomada de una mujer, de llevar adelante una interrupción de embarazo o un aborto, proponer eh, digamos, estrategias que pudieran hacerle cambiar de opinión. ¿Esto dónde lo encuadramos? ¿En la genética? ¿En el control social? ¿En las dos? <risas>
0: uh, bueno, probablemente es una cuestión de control social, lógicamente.
2: Uh
0: -huh. uh, y además, en, el, en cuanto a, a las diferencias de sexo, también hablo de cosas que en el pasado uh, eran prevalentes, y es que los hombres poderosos lo que querían era tener, era tener cuanta más descendencia y con más mujeres distintas, mejor, ¿no? Entonces, uh, genéticamente lo detectamos, en casos donde no hay el registro histórico, eh, de, 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 se detecta de repente pues que hay un determinado linaje de cromosoma Y el cromosoma paterno que se expande exponencialmente a partir de un, determinado, de un individuo inicial, y después hay casos históricos en los cuales uh, está documentado pues, reyes y personas poderosas del pasado que tienen literalmente centenares de hijos con centenares de mujeres. En cambio, uh -huh. al contrario, no es posible. Es decir, una mujer no puede tener mil hijos, obviamente. de el padre es distinto.
1: ¿no? Se nos va acabando esto, el tiempo. Esto solo, solo
0: ocurre, digamos, esto solo ocurre con, los, con los hombres.
1: Con los hombres, sí. Se nos, decía, se nos acaba el tiempo, hay tantas cosas que preguntar y de las que hablar. Una cuestión muy interesante que le he leído en una entrevista es que cabe la posibilidad eh, de que seamos capaces, los seres humanos, especialmente aquellos que tengan un mayor poder adquisitivo, o sea, un Elon max para ponerlo así claramente, seríamos capaces de editar nuestro propio genoma y de hacer hacer, por lo tanto, que no solo las enfermedades que pudieran estar presentes en él a desarrollos en el futuro desaparezcan, sino, digamos que a perpetuarse de alguna manera, que esta posibilidad existirá. Eh, ¿Cree que, que asistiremos a ella?
0: Ah, supongo que sí. Es decir, ahora mismo los hombres poderosos no tienen la misma estrategia de tener centenares de hijos. No tiene sentido para ellos pues, repartir la riqueza en, en centenares de, de trozos, pero sí tiene sentido en... ...asegurar la supervivencia personal ¿no? lo más posible. Entonces, ahora que hay muchos estudios de longevidad... ...que genes nos están afectando en cuanto a longevidad... ...se encuentro perfectamente plausible... ...que una persona extraordinariamente rica quiera evitarse su genoma... ...para eliminar algunas de las variantes... ...que, que le pueden perjudicar a, a largo plazo. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, se nos va acabando el tiempo del todo... ...así que llega el momento de los titulares. Arancha ha tomado nota... ¿Cuántos ha sacado? ¿Cuántos titulares y qué dicen?
2: Eh, difícil, ¿eh? tengo muchos, pero voy a decir solo tres. Primero, la desigualdad está en nuestros genes y es a la vez una construcción social. Segundo titular, todas las formaciones humanas están formadas por diferentes capas de ancestralidad. Y tercero y último, estamos cambiando las ideas que teníamos del pasado de la humanidad. La migración ha sido un fenómeno permanente.
1: Pues muchísimas gracias a Carlos Lalueza Fox por estar con nosotros, hablarnos de su trabajo que merece muchísimo la pena, Desigualdad, una historia genética que publica Editorial Crítica y, por supuesto, también a Arancha Orreta Vizcaya. Muy buen fin de semana. Hasta pronto, ¿eh?
2: Muy bien. Hasta pronto.
1: Lunes antes de...